0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única, para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. Uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: Olá, bem-vindos a mais um Grandes Leitores. O grande leitor desta edição chama-se Paulo Brandão. O Paulo Brandão é diretor artístico do Teatro Cirque de Braga e consultor da Câmara Municipal de Braga para a área da cultura. Antes, já tinha passado pela direção desse mesmo teatro, o Antes disso, foi diretor, programador na Casa das Artes de Famalicão e produtor e diretor de cena no Teatro Nacional de São João, no Porto. O Paulo é licenciado em Estudos Portugueses pela Universidade do Porto e a sua formação artística aconteceu durante o curso de interpretação na Academia Contemporânea do Espetáculo, o ASSE, no Porto, a que seguiu o estágio em Teatro Naturalista na The Arden School of Theatre, em Manchester. O Paulo, na pós-graduação em Comunicação e Gestão Cultural na Universidade Lusófona, é professor. Enquanto criador, ensinou Red Shoes, em 2004, contexto de Paulo Castro e Cigarras, um musical pop sobre quem canta e seus males em canta, em 2010, contexto de Walter Ugumã. Em julho de 2010, foi-lhe atribuída a Medalha de Mérito Cultural Municipal pela Câmara de Vila Nova de Famalicão. Paulo Brandão convidou para esta conversa o escritor e tradutor Valério Romão, autor de obras como Autismo, O da Joana ou o mais recente, Cair para Dentro. Olá, Paulo. Olá, Valéria. Olá. Olá. Uh, Paulo, tu citas muitas vezes esta frase, ama como a estrada começa, o poema de um só verso do Mário de Cesarini. Queres Olá. contar esta espécie de obsessão ou de fascínio por este conjunto de palavras?
2: Sim, porque é, é, é uma frase muito enigmática, acaba por ter... Resuma um pouco aquilo que eu penso sobre a, sobre a nossa existência, um, porque... Ela tem um duplo sentido A marca uma estrada uh, Começa, a parte do princípio que, que não há começo algum E não há fim algum De certa forma é isso que, que eu julgo Que o César Iani quer dizer E uh, e nós temos Realmente o amor é a grande coisa uh, Que nos move uh, É aquilo, a propósito dos livros É aquilo que está nas grandes obras uh, Acho que o amor está em quase todos os livros é O amor é a morte uh, A questão esta frase do Cesarini realmente para mim é, é um é um IQ é uma espécie de, de, de é, é uma espécie de, de guia para mim e eu cito-a muitas vezes mas curiosamente cito quando as coisas me correm mal quando quando as pessoas estão, veem bem essa frase é uma é uma é um quase um começar de novo e eu realmente uso muito essa frase é
1: verdade então há aí muitos recomeços e, é, e, é leite, e recorres à, leite, à literatura para te lançar, na, para pedir um socorro, para lançar um alerta, o que é sim. isto? Quando, quando
2: que sim, conheces... eu, eu, sim eu, eu na verdade tornei-me um leitor uh, em busca de, de algo que eu pudesse ler como se estivesse a escrevê-lo, digamos assim. É quase como, às vezes preciso ler um livro até, até, até chegar um momento em, em que o, o, os personagens dizem algo que se identifica comigo ou, ou sou eu, digamos assim, ou uma, ou uma das minhas facetas. E, hum. uh, e às vezes, e por isso é que eu me desiludo muito com os livros, muitas das vezes, e outras vezes não. Uh, claro que não leio só obras, não leio só romances ou contos ou, ou, ou outras narrativas, também eu leio, também eu leio literatura mais científica e tudo isso, mas aquilo que mais me fascina enquanto uh, pensando nas narrativas e até nas grandes narrativas é precisamente essas frases ou esses momentos em que a personagem vive algo que, que naquele momento está a passar comigo. É uma espécie de terapia é quase uma terapia e, um, e acaba por funcionar porque é um, é um motor para eu ir à procura e para manter o livro comigo. Ele vai, vai se mantendo até, até, até ao fim uh, e um, ainda há pouco tempo estava a ler o, 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 um belo livro do, do Paulo Eluart sobre um, que é sobre o amor, que está cheio de poemas de amor, e são. E é curioso que eu identifico-me com muito poucos. Uh, e, e, assim, e isso faz-me pensar. Mas, mas... Diz, diz, diz. <risos> eu
1: ia -te perguntar se a identificação É necessariamente um, é necessária Neste caso para, 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 para teres uma relação com o livro Ou, ou podes não, não te identificar Nada com aquilo uh, Mas mesmo assim um, Continuares e achares que, que, que Vale a pena Sim, Sim não, isso
2: acontece Claro que por acaso este O livro do Paulo Eduardo foi o último que eu li Os poemas de amor E um, e, e não me identifiquei com, com muitos, com alguns sim, mas aqueles que eram, por exemplo, mais ligados à morte eu evitável, eu tentava não é uma coisa que não me diz muito, pelo menos ainda, mas <risos> sim, mas aqueles, alguns mais ligados a um amor mais romântico, se calhar mais adolescente, curiosamente nesta fase da minha vida cativa-me muito mais. Eu acho que o facto de nós termos estado confinados, e eu aproveitei para fazer outras leituras e até ler a poesia, que era uma coisa que eu não fazia muito, uh, ajudou-me a, des a, a descobrir uh, uh, alguns poetas e, e poetisas, digamos, uh, e... Um e isso fez-me fez foi muito terapêutico para mim eu vejo mesmo mesmo a literatura como algo terapêutico eu lembro-me, por exemplo, Isabel, que tu fizeste uma série de crónicas nos, nos Estados Unidos e lembro-me, por exemplo, do, do do trabalho que fizeste com, com o Moby Dick, do Melville e, uhum. e por exemplo, isso, isso é realmente um tipo de, 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 digamos assim, de muitas vezes livros sobre livros ou coisas sobre livros também é algo que me fascina imenso Gosto muito de ler sobre livros. Isto é, gosto de ler livros sobre livros. Claro que, que a pessoa aqui falar... no trabalho. Uh, <risos> foi, foi algo... Talvez porque eu desde miúdo sempre admirei os escritores. É uma coisa... Sempre tive um fascínio. Eu comecei por ler biografias de escritores. Lembro-me de ter lido a biografia de Satre antes de ler Satre. Uh, li muito a Simone do Aguardo na altura. Uh, algo, pronto, foi na... pronto era adolescente e Fernando Pessoa, uh, estou-me a lembrar agora, e portanto, e, e isso fez-me gostar de livros. Eu também gosto de ver cinema, por exemplo, e gosto de ler sobre cinema, é como se quisesse perceber o mecanismo do relógio, não é? Tentar perceber, uh, e, e, e claro, aquela perceber visão um romântica, mecanismo. sim, perceber o um mecanismo, e aquela visão romântica que nós temos dos escritores, estão-me a lembrar, por exemplo, do do livro de entrevistas da, do Vladimir Nabokov que, aquilo é, que no fundo ele corrigiu aquilo até ao limite e é, é, é quase literatura é, é aquela obsessão que ele tem hum, é, fez-me fez é, é, isso agrada-me eu gosto imenso desse, desse lado aliás porque eu acho que um dos, um dos géneros literários um dos grandes géneros literários é precisamente se me permitem a entrevista eu acho que há entrevistas incríveis e que têm vindo a ser fixadas e até sido, têm sido muito editadas porque é algo que é absolutamente espontâneo, não é? quase um cadáver esquisito que estás ali a fazer com um entrevistador e saem coisas e permite-nos ler coisas que muitas vezes com aquele trabalho mais mental ou se calhar com aquele trabalho mais intelectual não nos permitiria... não nos seria permitido ter esse acesso a esse, a, esse, a esse pensamento dos escritores. Portanto, isso fascina-me, fascina-me essa... Talvez porque na minha gênese eu to... gostasse de ser escritor ou... Eu ou alguma vez pensasse que escrever era algo que pudesse, uh, um, pudesse fazer com que eu tivesse mais namoradas, lembro-me na altura, e era sempre ponto de partida, e, mas era terrível, porque eu lia muitos muito existencialistas, o Márcio Sá e isso não foi grande influência para mim, ou não foi muito bom para mim, é muito positivo para mim na altura, mas de qualquer Essa... maneira...
1: Ou <risos> seja, elas não, não iam muito pelo, pelo existencialismo é isso.
2: Sim, elas não. não, não. <risos> acho, acho que era, era mais era um, era um, se calhar mais lia coisas mais depressivas ou mais, mais ligadas à, à questão da morte, existencialismo, que é, que é, que é muito natural quando uma pessoa tem 16, 17 anos, não é? Tipo, Sim. E, e, e anda no secundário e está a ler coisas à margem da, 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 daquilo que os colegas vão lendo, que era os maias e tudo isso. Também li, mas, mas eu, li, eu queria ler outras coisas, queria estar sempre fora do sistema. Sim, tu
1: fizeste, tu fizeste estudos portugueses, não é? formar uhum. estudos portugueses. Um, essa formação aproximou-te mais da leitura ou afastou-te mais da leitura?
2: Não, aproximou-me muito da, 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 muito da literatura do Brasil. Do Brasil? Um, do Brasil, sim, porque eu tive um... Tive, eu tive literaturas orais e imaginais com o Arnaldo Saraiva uhum, e ele era um professor incrível e realmente uhum, era, era era um contacto que eu não tinha, eu não, não conhecia muito, nem estou a lembrar por exemplo, foi com ele que eu descobri o Daciliano Ramos uh, e, e, e outros autores que, que mostraram que a língua portuguesa pode ser bastante mais versátil do que aquilo que encontramos num é de Queiroz, por exemplo e e, uh, e um, e, e descobri esse lado, e também, e também a, a literatura popular, a de Cordel, a, a literatura mais ligada a, às raízes, até o António Leix estou-me a lembrar, e, e fez-me desmistificar e tirar um bocadinho do, do, do pedestal, digamos, uh, aquilo que é um escritor, e talvez ter, ter um, uma visão mais universalista. Uh, Grandes leitoras com Isabel Lucas
1: Fala-se muito de, Há muitos leitores que falam da importância que alguns professores tiveram na, na sua formação enquanto leitores. Um, eu não sei como é que tu começaste enquanto leitor, mas um, teres o Arnaldo Saraiva uh, como professor fixou-te de alguma maneira na, 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 na literatura, na, na leitura.
2: Sim, fixou-me e, e há uma história que agora me estou a lembrar que eu posso contar a partir, a partir daí. Eu, eu, fui, eu fui colega de, de turma do Daniel Faria. Uhum. E, e na altura. Do, do poeta. Do poeta, do poeta. E na altura, eu. Pronto, ele ele tinha, era um excelente aluno, tinha muito boas notas. Eu não sabia que ele escrevia na altura. Descobriu mais tarde. E, e, tive, e tive precisamente a, a, a notícia da morte do Daniel na cantina da, da, da Universidade do Porto, da Faculdade de Letras. Sim. E, e foi só a partir daí que eu depois através da, da professora que o descobriu e que que no fundo o lançou foi a, a partir daí que eu me aproximei digamos assim dos, dos, dos livros do Daniel e, 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 e tinha outros tinha outras pessoas por acaso naquela altura acho que fomos parar ou fui parar uma turma excelente e há outras pessoas que continuaram ligadas à literatura e portanto voltando à tua questão claro que que essa eu não era não via as coisas pelo lado tão académico e tão de, de, de nós tínhamos linguística, que era, foi uma coisa muito útil para mim, latim também foi muito útil para mim, mas eh, eu acho, sinceramente não, não me acrescentou muito eh, por causa, talvez, daquela, talvez por causa daquela visão académica que, o que é que é a literatura o que é que não é literatura, discutir tudo isso para mim era, não era, não há, não era muito apelativo hum. eh, a, a, e, e, portanto, fez-me pensar realmente de ver as coisas de outra forma e esse episódio, Daniel, por exemplo, lembro perfeitamente, acho que foi no segundo ano disse ter acontecido e, e foi talvez também um primeiro contacto com, com alguém que escrevia, depois conheci outros escritores e que foram meus amigos e que são meus amigos. E isso também, e falo muito com eles, sobre o processo deles, como é que eles escrevem, como é que eles vão envolver, o que é que estão a escrever a seguir, porque é que fazem aquilo, porque... sempre me interessou. Essa, a, a génese do livro, aquilo, como é que se constrói, como é que se junta palavras e como é que se chega lá, é uma coisa que me fascina imenso, mesmo
1: muito. E consegues uh, perceber porquê? Estavas a dizer há pouco que talvez lá no, lá no teu íntimo quisesse ter sido escritor sim. ou ser escritor, mas é, é como se tivesses acesso a alguma espécie de mistério que, que está por trás de alguém que tu admiras. Estavas a falar do Daniel Faria, tiveste sim. esse contacto, foi o primeiro escritor, tu de facto conheceste de perto, e isso, isso foi, foi revelador para ti de alguma coisa? Ou seja, um escritor é uma pessoa absolutamente normal ou sim. não? Ou a tua ideia. Qual é a tua ideia? Como é que essa sim, relação com o Daniel Faria uh, te ajudou a criar, sim, ou a certificar, ou desmistificar não é? essa, essa imagem?
2: Sim, eu, eu na verdade eu sempre eu, uh, o que eu preciso é de, é de estar sempre a fazer algo, algo criativo. Sim. E o facto de fazer programação, que é que parece que não, mas é algo muito criativo porque nós temos de juntar uma série de coisas que façam sentido. Uh, uh, temos de criar ciclos temos de, de criar nomes para esses ciclos temos de fazer a gestão da agenda temos de fazer os textos para a agenda Tudo, todo, todo este universo obriga-me também e pronto, também já ensinei uma vez ou outra e esse universo ajuda-me a ter essa parte criativa por isso é que se, se isso não acontecesse talvez pudesse escrever, digamos assim e dedicar-me de alguma maneira à escrita sei que, sei que me posso aventurar a dizer isto mas, uh, claro que aquilo que, tavas, que estavas a, a, a perguntar, uh, não tenho, eu não tenho, nunca tive essa, 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 esse sentimento de que aquela pessoa é igual ou diferente de outra, não. Eu apenas desconhecia uhum. no caso do Daniel. Mas, mas eu sei que isso é uma, é uma questão muito particular, porque nós, nós conhecemos, estou-me a pensar, por exemplo, nas características de uma Adília Lopes, não é, Toda, toda, toda a maneira dela funcionar e a personagem que, no fundo, ela é, não é? Uhum. E comparativamente a outros escritores que também são. são uh, eu, o Walter Ugumai é, é meu amigo, mas eu, ele acaba, se eles me estiver a ouvir bem, matar, tá, mas acaba também por ser um personagem, acaba por ser alguém que construiu uma carreira e, uh, e, e é um escritor bastante reconhecido. e, e, e Liga-se, por exemplo, agora à questão da pintura e à questão do desenho, ele foi sempre desenvolvendo isso, eu fui acompanhando isso mas nunca vi como alguém, sempre me vi interpares, não, não, é como se fosse um co-criador, uma espécie sim. de, sim, e, e claro, e, e também os aborreço com sugestões, ou sem querer ser intrusivo, mas, e, e às vezes vou pensando, porque não isto, ou que não aquilo, agora menos, acho que menos, mas no, no, aqui há uns anos acho que tinha mais essas, essas pretensões de, de tentar afetar, digamos assim, o que as pessoas estavam a fazer. Mas como eu estava a dizer, só para terminar esta ideia, mesmo mesmo internamente quando eu estou a fazer programação e convido algumas pessoas, são pessoas que às vezes fazem projetos de raiz aqui, tipo escolher um texto, ou escrever um texto de raiz, juntar um músico, depois juntar duas pessoas que dançam, ou, ou uma harpa, eu, eu faço convites e faço, digamos assim, essas pontes e junto pessoas para fazer criações novas. É como se delegasse, entende É como se estivesse a delegar Uh, e, e realmente, quando eu, estou, quando eu estou a ler um livro, voltando à conversa inicial, é como se estivesse a delegar num escritor aquilo que eu devia escrever quando encontro estas tais frases ou os tais momentos que, que, me, que me excitam e que me, e que me, e que me, me dão aquela, aquele pico de serotonina tão bom que quando uma pessoa está a ler uma coisa que, que, é, que é incrível e que funciona, e que funciona naquele momento para nós. Sim. Por isso é que há livros que uma pessoa tem de repetir e tem de ler várias vezes e voltar, e voltar atrás. E... Diz-me.
1: Estás-me a sugerir duas perguntas. Uma é, é: já percebi que és um releitor uh, e, e, e dir-me-has dir porque, porque, é porque é que tens essa necessidade. Outra é encarar a leitura, se assim eu percebi, ou, ou o papel do leitor como um papel também criativo, não é?
2: Sim, sim, sim. 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 Há. Uh, 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 Há, há, uma, há algo que eu faço, pronto, eu não, não conheço ninguém que, que funcione como eu, mas eu tenho essa necessidade. Eu nunca eu começo um, um livro, tipo, pai pá, 10 páginas depois do início, sempre.
1: Hum.
2: Tipo, sempre sempre. Tipo, porquê? Porque não não tenho aquela ansiedade e aquela necessidade de concentração e eu quando começo a ler um livro, a primeira página quase não tenho Então, para ganhar balanço, abro o livro, dez, pá, umas 10, 12 páginas à frente Começo a ler e então quando já estou, digamos assim, no livro, aí volto ao princípio. Pronto, eu faço muito, faço muito, <risos> este, este. e depois venho a encontrar aquilo que eu, que eu já tinha lido e faz algum sentido. A questão da releitura, também, a, a questão da releitura também é isso, porque, uh, por exemplo, ainda, agora, ainda há pouco estava a ver umas fotografias uh, uh, daqui dos encontros da imagem ligadas, ligadas a, uh, à violência doméstica nos Estados Unidos, Uh, pronto, Eu tive necessidade de ir, de ir buscar um livro que retrata precisamente isso e no fundo reler. Aí, se calhar, aquilo é que podemos chamar aqui no Norte de picar, não é? Picar assim e não, não, é, não é uma leitura do princípio ao fim. Alguns, sim. alguns livros sim. Dá pouco li o retrato de uma senhora do Henry James novamente, porque, sim, porque achava que havia alguma coisa que eu não tinha ainda captado e vi, vi o filme Os Outros com o Nicole Kidman e lembrei-me de pegar nesse livro. Portanto, às vezes estas coisas andam todas ligadas e, e também são motivadoras para reler. Para, para, acontece muito isso. Por isso é que às vezes a mesinha de cabeceira está com, está com muitos <risos> livros porque depois tem, tem essa necessidade de, de, de pesquisar e de tentar... Sim. Tentar. Eu acho que não respondi à tua primeira
1: pergunta. Não, estava, estava a falar, a primeira pergunta tinha a ver com a ideia da, da leitura como, como algo criativo a primeira, e, a, e também a história da releitura. Estás, já me estás a explicar Sim. porque é muitas vezes vais repuscar vais, vais um livro e, e, e essa ideia de, 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 de rede que, entretanto, se cria Sim. não só entre vários livros, não é, mas entre várias artes ou, ou mesmo com a vida. Não é? Uma espécie de, e, e também foste tu que escreveste isso. Eu lembro-me, não posso qualquer no Facebook em que falavas do Borges e sim, 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 sim. o Borges é, é um animal e nunca a literatura foi tão labiríntica como a dele. É, é, é esta ideia de nos perdermos numa espécie de labirinto enquanto leitores, não é? Nós nunca, nós podemos nunca sair dali se quisermos, não é? Se quisermos podemos perder-nos ah, sempre dentro labirinto. Como é que como é que tu te posicionas neste labirinto? Queres perder nele ou estás sempre mais ou menos atento a ver como é que saís uh, no lezo? <risos> Olha, eu, não, eu eu
2: conheci, sim, eu conheci o, o Henrique Vila Matas e falei com ele durante muitas horas no Porto, quando ele veio lá e depois uh, pedi-lhe para assinar um, lim, um, um livro e ele, ele escreveu-me de um Shandy para outro Xandi. Estamos uh, a falar do, e,
1: do Tristram, do Tristram e, Exatamente,
2: exatamente porque, porque realmente ele também é eu, 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 eu adoro ler o, o, o Borges e o, o Vila Matas mas ao mesmo tempo tem uma espécie de estou sempre de pé atrás porque eu nunca sei se eles estão a falar verdade ou mentira, entendes? No, naquilo que pode ser verdade ou mentira na literatura porque o Borges mistura muito uh, 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 cria factos históricos que não existem cria personagens que não existem cria... e, e, ou, 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 ou eu como leitor domino muito bem aquilo que ele está aquilo que ele produziu e foi imenso Uhum. Uh, e, e isso acontece também com, com, com o Henrique Vila Matas que, que, que os seus leitores sabem precisamente que ele escreve no fundo ele escreve sobre a escrita e sobre os escritores e sobre o arte da escrita e sobre os fantasmas e, 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 e uma série de neologismos e de histórias que ele também cria muitas vezes à volta de, de Barcelona uh, e, e, e isso fascina-me mas ao mesmo tempo cria uma espécie de repulsa porque parece que opa, eu, não sei, eu não sei se ele está aqui a brincar a jogar comigo que, que pronto, é, é o gozo da literatura pela literatura e, e uh, ou da leitura pela leitura e o Borges ao fazer essas leituras e tudo isso eu prefiro ler o Borges em que estou certo do que estou a ler do que o Borges daquele aquele Borges que, que me está a enganar com com factos que nunca aconteceram ou com e que não são reais ou que, coisas e, uh, mas de qualquer maneira de qualquer maneira realmente é um monstro e, e, e e, e à sua escala eu acho que o Vila Matas para mim é um dos melhores escritores uh, uh, atuais ou se, quiser, ou se quisermos contemporâneos e eu sigo ele quase tudo dele um, se não tudo mesmo e, 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 há, e, há, e há muitos escritores espanhóis que eu gosto que falam precisamente disso estou-me a lembrar agora da, da Soledad de Quértolas, que não é uma escritora muito conhecida em Portugal mas, mas, que tem, mas que é muito curiosa porque ela também tem precisamente uma série de livros Uh, são ensaios sobre a literatura sobre o que é escrever sobre... e, e, uh, e, e o primeiro livro dela uh, que se chama um Salvo Erro em português um bandido duplamente armado ou duplamente armado um, fala precisamente ela escreve escreveu no, no masculino a personagem, a personagem principal é a primeira pessoa mas é... e isso na altura quando eu li também me mexeu um pouco comigo e hum, eu tentei perceber essa questão de se pôr na pele do outro e tudo isso. Eu não gosto de ser muito enganado na literatura, é isso <risos> <risos> que é o um contrassenso, mas mas, uh, mas mas isso acontece muito. Há um, há um, há um livro do, que está na minha cabeceira, que é do Manguel, que é, que é precisamente sobre os, os lugares imaginários na literatura, não é? um dicionário uh, foi editado pela Quinta da China. E está lá porque eu quando vejo um nome de uma ou de uma ilha ou de um personagem, eu não sei que, às vezes fico na dúvida vou lá procurar se, se, se é real ou. Não. Exato, exato. Tenho uma preocupação com isso, não, não sei explicar porquê.
1: Paulo, tu convidaste para esta, para esta conversa o Valério Romão um, e queres nos explicar porquê o Valério?
2: Bom, isso é uma pergunta, isso é uma responsabilidade. Eu, eu, eu descobri o. Curiosamente, lembrei-me do Valério, porque ele teve um...
1: Só, só, para, só para situar estes ruídos, o Valério é um escritor com dois gatos.
3: Como todos os escritores, ele, que, se prezem, todos os escritores que, que se prezem,
1: ter gatos. Portanto, os gatos do Valério vão entrar nesta conversa. Espero que ninguém se incomode E com provavelmente
3: o meu filho também, e às vezes não vão conseguir distinguir. <risos>
1: Pronto, uh, só, para, só para não estranhar este som com que fomos recebidos Não sei se é o Rince ou é o croquete que está a falar assim É o mas... croquete, o
3: croquete é que fala mais
1: ah. Ah. Paulo, Paulo, dizias tu então que...
2: Estes gatos são reais
1: São reais, são reais
2: São reais, absolutamente
0: <risos> Grandes Leitores Uma parceria Antena 3 Jornal Público
2: Porquê porque o Valério? Bom, primeiro, Sim. eu não o conheço pessoalmente, mas ele teve um encontro, digamos assim, muito curioso com, com uma das minhas filhas, que é a Catarina. A Catarina está, está, está a estudar desenho e fez, ou e produziu uma obra com, com os textos do Valério. E, pronto, e eu tive aí o primeiro contacto uh, com a literatura dele, embora eu tivesse já lido o autismo que que chama é Paternidades Falhadas uh, e, e, e foi um livro que eu gostei imenso e que me marcou imenso pelo pelo tema não é a questão da a questão no fundo da doença e do do, do, da, do lado devastador que, que pode provocar numa família a questão da, da, da medicina e tudo isso mas de uma forma muito literária e muito crua uh, muito muito verdadeira, e, um, e eu gostei muito mesmo muito do livro e depois chamou-me muito a atenção a questão, eu, eu, eu sou fascinado por, por, se quisermos, doenças mentais ou doenças que, que, que afetam a nossa sociedade, como, como a depressão, a bulimia, eu leio muito sobre esses temas, sobre o comportamento humano e tudo isso, e esta questão do autismo… Se, por exemplo, se, era, se é um espectro, se não é eu na altura andava a ler isso e apanhei sem querer o, o livro, este livro do Valério e eu disse, bem, isto não tem nada a ver, obviamente não tem nada a ver com os temas que eu ando a ler mas vai ser um pretexto para ler o livro dele pronto, e fiquei, fiquei, fiquei digamos, para o Valério e, olha, obrigado por teres aceito o convite fico mesmo, mesmo... Obrigado pelo convite
1: <risos> Tens alguma pergunta imediata que queiras fazer ao Valério?
2: É Sim, eu, eu, ia, eu ia perguntar a uh, Valéria como é uh, eu lá está, é, tem a ver com, com esse interesse. Um, eu, o meu pai, só para te dizer, o meu pai morreu com Alzheimer e com e com Parkinson, portanto o livro me, disse-me mesmo muito, um, e esta, esta trilogia que tu tens, e eu ia te perguntar se de alguma maneira uh, aquilo que tu escreveste tem algo de biográfico, isto é, se se, ou, ou se está para além disso uh, 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 E, e porquê a tua escolha sobre, sobre esta Sobre esta terrível doença Quando né? a volta sobre isso mas, tá,
3: tá, mas estás a falar do, do autismo Do autismo, ah, sim, sim Particularmente do sim, autismo. O autismo O autismo é semi-autobiográfico Porque eu tenho um filho autista Que por acaso agora é, Amanhã faz 18 anos portanto, okay. há, há obviamente elementos biográficos No livro uh, Depois há um verniz de ficção e, portanto, a coisa mistura-se um bocado, mas com, com bastante liberdade criativa.
2: Uhum. E tu tens... E deixa-me perguntar-te uma coisa. Tu quando tu consegues, digamos assim, escrever sem, tenha, sem ter essa ligação com... Claro que isto é uma pergunta uh, com uma armadilha, mas é sempre. Será sempre uma pergunta armadilhada. Mas tu quando escreves e tens, e tens outros livros... Há sempre uma ligação forte Com as tuas vivências, com a tua vida familiar? Ou...
3: Não, não necessariamente O da Joana é sobre uma mulher Que vai ter um filho ao hospital uh, E tem, dá à luz Um nado morto E, bom, nem eu sou uma mulher né? uh, Nem nunca tive uma experiência Remotamente semelhante não, Nem sequer na família Apenas foi uma história que me contaram E achei a história tão Tão avassaladora Que Pesquisei uh, a ver se tinha sido já escrita E quando percebi que não tinha sido escrita Pensei, olha, vou fazê-lo
2: é, é, é importante para ti esta questão de, 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 de fazeres algo de novo Algo que não, que não exista antes O facto de estares a mencionar que, que era um tema que não tinha sido ainda tratado uh,
3: Sim e não Essa é que é, acho eu, a verdadeira pergunta armadilhada é? <risos> O que fazer? Okay. <risos> fazer algo de novo uh, quer dizer os escritores como, como, como sabemos não fazem propriamente nada de novo já há bastante tempo uhum. uh, tendo em conta aquilo que foi escrito há, no passado há uma espécie de casmorrice ou, ou de ímpeto de escrita que, mesmo que aquele tema o amor ou a morte como tu estavas a falar uhum. há um bocado Aqueles temas foram tratados um milhão de vezes por pessoas muito mais competentes do que cada um de nós. Achamos que ainda podemos fazê-lo, um pouco como Baudelaire dizia, não é? Os temas são os mesmos, as roupagens da época, de certa forma, modificam-nos. E há um bocado isso, não é? Porque, embora o amor seja o mesmo há um milhão de anos, ou não devia tanto, porque nós estamos cá há tanto tempo, mas embora seja qualquer coisa visível na história da humanidade, em várias uhum. situações e expressões uh, artísticas, uh, continuamos a falar dele, e a falar dele com as expressões contextuais e a ambiência de, de, da época, da nossa época. Somos uhum. Uhum. Uh, contemporâneos e terrivelmente contemporâneos, mesmo quando escrevemos sobre o passado.
1: Sim, posso meter na conversa? Oui? Uh, posso meter na, na conversa, na vossa conversa? Claro sim. Claro sim. Uh, claro, claro isto que o que o Valério está a dizer, ou seja, nós estamos sempre a escrever à luz do tempo em que vivemos, não? É? E das circunstâncias em que em que vivemos e isso só por si faz com que que a escrita também se altere. Mas quando quando o Valério tu escreves um, sobre temas como como este do autismo é um tema que te é muito próximo, eu imagino um, como será a, a linguagem, ou seja, a escolha da linguagem. Eu uhum. há pouco vi o Paulo uh, falar de usar a expressão, uh, por exemplo, doença mental, e nós temos sempre muito pudor e muito cuidado em, em abordar este tipo de hum, de assuntos. Uh, uhum. como, é, como é que tu, uh, como escritor, uh, lidas com esta busca da linguagem certa, ou aquela que, que será mais, mais próxima daquilo que tu achas que é certa, para falar deste desse tema? Por exemplo, num livro que foi, foi o, o livro com que tu apareceste, não é? como, como autor.
3: Uhum. Bem, eu vou-te fazer uma comparação, já que, pronto, enquanto escritores, normalmente é o que fazemos, não é? comparações, uh, metáforas. Eu acho que tem um bocado a ver com afinar um instrumento que eu não conheço, que eu nunca toquei, com uma corda apenas, até me parecer que ele está bem. Uh, portanto, não é uma coisa propriamente lógica ou científica ou objetiva, mas qualquer coisa que de repente tu dizes, pá, isto assim parece-me que é o tom justo uhum. para isto. E que muda à medida que as coisas vão avançando ou à medida que, que passo de livro para livro ou de capítulo para capítulo mas é uma coisa muito instintiva sobre a qual eu não penso muito ah, ou seja, há, há escritores que têm um trabalho reflexivo e, e de preparação enorme antes de escreverem os seus textos eu, eu, o meu trabalho é um bocadinho mais instintivo como ver coisas de que gosto que têm a ver com o tema ou ler coisas de que gosto têm a ver com o tema ou então simplesmente uh, deixar-me ir num, atrás de qualquer tipo de Sim. pensamento que, que me leva a... Uh, para ali, para aquela zona E depois trabalhar uhum. naquela zona uh, Porque também não sou um bocado preguiçoso Em relação à pesquisa <risos> e, e parece mais adequado fazê-lo assim Até porque se formos falar de método de escrita Cada, escritor, cada escritora há de descrever o seu E há de descrever uhum. o seu como sendo o mais adequado para ele Pelo menos Sim.
0: Grandes Leitoras Com Isabel Lucas
1: Outra, outra pergunta que me que, que vem, que vem de uma resposta há pouco do, do, do Paulo tem a ver com uh, a relação do escritor com a entrevista, não é? O escritor quando escreve, uh, é, é, escreve de uma maneira mais ou menos refletida, não é? Tem tempo para maturar cada palavra, cada expressão. Na entrevista, ele não tem esse tempo, não tem nada disso. Está dito? Está dito. Uh, que, é o, que é o contrário da escrita, não é? é? E daí, muitas vezes, saem coisas que não são propriamente, não são exatamente aquelas que se pensou. Como é que é a tua relação com estes dois tipos de, de, de discurso não é? é que tu enquanto escritor estás sujeito Que é o teu discurso oral imediato E que é reproduzido pelos jornais E muitas vezes é a única que as pessoas têm acesso e leem Porque não vão ter ler o livro não é? Nós temos, temos pouca, oh.
3: pouca,
1: uhum. pouca, pouca cultura literária Para, para isso não é? Muitas vezes as pessoas só lêem as entrevistas E é aquilo que fica do escritor E por uhum. outro lado o livro, como é que tu te relacionas com isto?
3: Bom, eu por um lado Tento não dar grande importância Porque acho que é a forma mais saudável De lidar com este. Com esta época meio louca em que, em que qualquer coisa, hum, em que cada palavra parece ter um peso hum, como se elas fossem fixar hum, na pedra, fixas na pedra, como se fossem ficar gravadas para sempre na memória de toda a gente, o que é absolutamente ridículo, não é? Porque as pessoas ouvem as coisas e, e depois esquecem, é? E depois passa-se para outro assunto, somos uma época muito veloz em termos, e muito superficial nesse sentido. Até nos grandes temas. Por outro lado, também gosto-me de proteger um, quando estou a ser entrevistado porque, porque nem sempre as pessoas uh, uh, querem, uh, querem tirar de mim aquilo que eu tenho para dizer, que às vezes querem, querem uma frase mais polémica. Ou, enfim, eu acho que isto se passa... Em qualquer domínio. seja... Ou à na procura
1: do título, mas estão à procura do título. É,
3: estão à procura do lead e tal, para ver como é que a gente pode pôr isto e, e, e causar algum choque. Nós temos uma época tão anestesiada por tudo o, o, o que sabemos e por tudo o que acontece todos os dias, que as pessoas estão sempre à, à, à procura de uma experiência de choque que possam causar para poder vender os jornais ou para poder. Hum, uhum. Quer dizer, eu, eu não acho que todas as pessoas sejam assim, até porque estou a falar com uma pessoa. A Isabel, que, que faz entrevistas, mas conheço muitas pessoas assim e conheço muitas pessoas cujo jornalismo ou, ou cuja, cuja presença no jornalismo é uma presença mais ou menos deste de, de tipo de. O que é que eu posso tirar para, para a página para ver se, se os olhos demoram lá mais do que o, os costumeiros dois segundos? Ah, e nesse sentido, pá, ter um bocado de cuidado com, a, com as interpretações que se possam ter. Uh, relativas uhum. ou com, com as respostas que possam dar relativas a coisas que por vezes não são tão inocentes assim mas como uhum. eu digo, eu não ligo muito isso eu, eu digo muitas das maneiras nas entrevistas e de certa forma acho que tenho uma cota parte de boa vontade por parte das pessoas que leem ou por parte das pessoas que entrevistam que não ligam muito, ainda bem <risos>
1: Paulo, tens, tens alguma pergunta uh, mais para o Walter? Uh, para o Walter, agora tenho, tenho aqui um, um problema com o V. Desculpa Valério para o Valério. Nunca
3: mais me entrevistas <risos> <risos> ah, sim, não, Posso? Ah? Sim, não, há pouco falei, falei no Walter ele tem, acho
2: que vai editar agora em breve um novo livro eu ia perguntar precisamente ao Valério uh, se estás a produzir alguma coisa para breve, o que é que está na tua cabeça uh, sim, tu, tu neste momento
3: Estou, estou a escrever um livro sobre sobre um assunto meio doido, uhum. um, uma, uma espécie de epidemia do lesbianismo em Lisboa. E... Uhum.
1: E... <risos> Adoro. Deste, deste um livro, deste um livro um maravilhoso.
3: Eu acho que tem muito ao... real. <risos> Bem, não sei, mas, mas uh... Mas está-me está, está a, um, está a dar um gozo tremendo fazê-lo. Ah, tá, eu acho que, sei lá, daqui a daqui uns anos eu já dobrei o cabo da Boa Esperança, não é? Tipo, já tenho mais tempo para trás de mim do que para a frente. Se eu não fizer coisas que me deem algum gozo, não vale a pena estar neste, neste trabalho, não é? Volto para a informática, ganhava melhor. Portanto, a questão, da, a questão da carreira, às vezes. Ou seja, eu, resumindo uh, brutalmente aquilo que, que eu tenho estado a dizer, é não levar isto tão a sério. De facto, eu, 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 para mim é a única forma de fazer alguma coisa que, de que possa eventualmente orgulhar no futuro.
1: Valério, e como é que és tu enquanto leitor?
3: <risos> é pá, sou muito chato Sou muito chato Se eu começo a ver a arquitetura da coisa, começo-me a desinteressar... Um, Gosto, gosto de ser surpreendido e, e, e gosto, gosto que as costuras não fiquem à amostra. Ah, prefiro um, bom, um livro que falha, mas que tentou ir a algum lado, ah, que tentou desbravar algum caminho do que dez romances muito bem construídos, mas muito certinhos. Ah, talvez seja essa a minha família de escritores.
1: Queres citar nomes?
3: Pá, ainda há bocado, estávamos a falar antes do Paulo entrar, entrar no ar. Sobre o Brautingen, olha, por exemplo, uhum. um, não acho está o alface?
1: Não?
3: não, não está publicado, embora já tenha feito algumas tentativas no sentido de o concretizar. Um, gosto muito do, de, um, de um tipo que já, já não se fala muito, não é? O, o alface uh, tem Sim. livros tremendos Sim. e super divertidos e que é um, uma espécie de ovni na nossa literatura, porque Sim. nós somos uh, maioritariamente muito sérios e muito muito soturnos a escrever, uhum. um, queremos ter sempre a palavra definitiva e eu incluo-me uhum. nisso também, também sou essa pessoa, sou português, portanto não escapo a essa uhum. maldição ou a esse destino genético. Um, gosto muito do Nuno Moura, acho que é, que é um tipo incrível uh, aquilo que faz na poesia e, como pessoa e, e os livros dele são sempre absolutamente desconcertantes porque, porque ele consegue fazer ligações absolutamente inesperadas com, com, com a literatura que é próxima, com a história da literatura e com toda a contemporaneidade e os seus tweets e os seus, enfim, uhum. ele faz ali uma salada que, que muito improvável que mais ninguém faz, ou pelo menos faz como uhum. ele. E pronto, relaciono-me com, com esses escritores. Claramente também vou, vou à, também vou ao pote dos escritores mais sérios, um, embora como em tudo na vida agora interessam -me menos porque Estou à procura de uma coisa mais, mais lúdica, digamos. Uhum. Mas daqui a dois anos ou daqui a um mês pode tudo ter mudado. Não é me responsabilizo é esse... por estas palavras é esse... que, que acabei de dizer agora. Hoje é assim,
1: hoje, hoje é assim. Paulo, é um, assim, um... Sim, sim, diz, diz, completo.
3: Não, não, não. As pessoas às vezes traçam um programa para si próprias que depois acabam por. Falhar o programa e falhar a si próprios. Só por
1: se querem é manter fiéis a ele, não é? Sim,
3: epá, final.
1: Sim. Paulo, sugestões.
2: Sugestões de livros. Quantos?
1: Dois, três, não, não temos tempo para mais. Bem, olha, eu
2: comprei hum, na quarta na terça-feira comprei dois ou três livros que estão aqui em cima da mesa e posso. Acho que posso sugerir esses para não. Uh, comprei um livro que não, não tinha lindo ainda da Simone de Beauvoir que são As Inseparáveis uh, uh, achei piada eu, eu gosto muito de barcos e naufrágios titaniques e tudo que anda à volta dessa, desse, 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 desse universo eu gosto imenso e uh, descobri um livro de um tal David Enia que eu não, desconheço ainda chama-se chama Notas sobre o Naufrágio
1: Acabou e de que sair. É a história.
2: Tá? É, acabou de sair, sim. E um, passa-se em Lampedusa e é uma relação entre pai e filho. E eu acho que pode estar aqui uma, um, algo bastante interessante no um tema de leitura, parece-me bastante pertinente, pelo menos para mim, que é algo que eu gosto imenso. Um, mas. Ah, e comprei também a peste de Hamburgo, porque às vezes acho que faz, faz falta nós lermos alguma coisa mais ligada à história e, e, e ficarmos um pouco atualizados com aquilo que se passou, sei lá, por exemplo, neste caso no século XVI e XVII e não estamos a ler à luz do nosso tempo, perceber que se calhar não há não há assim tanta, tantas coisas que terão mudado radicalmente é, 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 um, é, um, é um tratado aqui chato o subtítulo diz que é um tratado breve né, da sua natureza e causas, a Peste de Hamburgo, e, e acho que faz a ligação e pode fazer aqui uma ponte com aquilo que estamos a passar e foi por isso que, que, que comprei.
1: Sim, vais ter livros para descobrir. Três, sim. sim. Para tu, um, Valério, tens alguma sugestão que queres...
3: Tenho só uma, muito rápida. Um, o terceiro, do, do Nuno Mora. Uhum. Não, não me recordo exatamente quando é que foi publicado, mas eu, eu acabei por comprá-lo há pouco tempo e li-o de uma assentada e, e de repente acho que toda a gente devia fazê-lo.
1: O que é que esse livro tem?
3: É uma espécie de épico, anti-épico, com Portugal lá dentro e os escritores lá dentro e os leitores lá dentro e toda a nossa contemporaneidade digital numa espécie de salada russa irresistível e... E pronto, e ninguém escreve como o Moura abençoado <risos> seja.
1: Paulo e Valério, eu agradeço-vos muito estarem um, aqui para esta conversa que é um bocadinho mais. Obrigado, discurso. eu. As anteriores, o croquete e o, e o rim calaram-se <risos> eu andei com o croquete meia hora ao colo ele está a explicar então o silêncio mas sim, uh, os gatos como viram existem uh, o Valério faz parte da mitologia do escritor que tem gatos uh, até ao próximo grandes leitores muito obrigada aos dois
2: Obrigada, obrigado, obrigado.